0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch -Pasen. denn heute dreschen sie noch Stammtisch-Verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist der legendäre Oft kopierte, seltene rechte Kuba. Schön, dass du da bist. <lacht> Moin Nico, wie geht's? Ja, wie geht's blendend? Äh, ich habe ein schönes Fußballwochenende gehabt, an dem ich, also ehrlicherweise habe ich total wenig gemacht. Ich habe etwas gemacht, was ich in meinem Leben, glaube ich, erst ein weiteres Mal gemacht habe. Ich habe einfach meine Sonntagsfragerunde ausfallen lassen. Ich sage, wie oh. es ist, ich hatte einfach keinen Bock. Ich habe irgendwie dieses Wochenende so einen, ich glaube, es war so ein bisschen Schlafmangel, viel zu tun in den letzten Wochen, ich hatte einfach so einen Modus, dass ich gar nichts gemacht habe. Ich glaube, ich habe zwei zwei Tage lang keine Stories gemacht. Heute ist auch schon so schleppend. Aber ich ich es liegt auch ein bisschen daran, weil ich gerade so ein bisschen überlege, wie man das ein bisschen geiler machen kann. so Dass es nicht nur so so ein, so ein Postings sind, sondern vielleicht auch ein bisschen Mehrwert liefern kann. Deswegen arbeite ich hier mit dem Team so ein bisschen dran. Aber das hat so ruhig gemacht. So konnte ich mich ein bisschen mit Fußball und Fußballtabellen beschäftigen. Und dabei ist mir aufgefallen,
1: ja, ähm, ich sage, wie es ist.
0: Ich bin Werder-Fan, Erstligist, Du bist HSV-Fan, Zweitliges. Und äh, seit vielen Jahren dabei versucht, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und mir ist aufgefallen. Ich hatte das schon so abgehakt. Ich hatte gedacht, ihr seid schon längst quasi aufgestiegen. Ja, das Aber hast du da auch. Ja, ja mhm. mir ist aufgefallen. Das wird eng. Ist alles wieder vorbereitet, ne? Drei Mannschaften punktgleich, die vierte drei Punkte dahinter. Sieht alles nach Platz vier am 34. Spieltag aus.
1: Ja, ich habe das ja auch schon gesagt. Du hast ja, wie gesagt, einmal unsere Backspin-Fußballgruppe, da warst du ja auch der Meinung, dass das Ding im März geritzt ist. Und äh, ich habe dir da immer gegenargumentiert, dass das nichts wird so. Also das wird, glaube ich, bis zum Ende laufen. Und also ich habe jetzt auf jeden Fall das beste Gefühl bisher. Ich ist jetzt die dritte Saison. Es ist jetzt bisher das beste Gefühl, auch durch den Trainer und so.
0: Aber das wird auf jeden Fall kein Selbstläufer, das sieht man ja. Es ist echt krass. Ich so. muss, also ich, ich muss auch sagen, mhm. also als alter, alter quasi Rivale, es hat mich bisher immer jedes Jahr dann doch wieder ein kleines bisschen dabei, also ich habe mich dabei ertappt, dann doch wieder ein bisschen Freude darüber zu haben, wenn es wieder nicht funktioniert hat. Mhm, obwohl, ich fest, ich. obwohl ich fest der Überzeugung bin, dass wenn ihr es schafft, dann habt ihr es auch verdient. Und dann muss es auch wieder hochgehen und dann ist cool. Mhm. So. Ich muss aber
1: auch sagen, ich habe, also, sollte das mit dem Aufstieg klappen, dann habe ich auch recht Angst und Bange vor der Erstligasaison, weil, also, dann geht es ja auch erstmal nur gegen den Abstieg und, also, in der zweiten Liga werden ja einige Großchancen nicht genutzt, weil das Niveau einfach nicht so groß ist. Aber wenn mhm. da einfach mal ein Alassane Player oder äh, Tyram steht, so, dann äh, kassierst du fünf Dinger. Ja, das merkst du, ja schon. Und dann kann du schnell, äh, <lacht> dann kannst schnell aussehen wie bei
0: Schalke, ne? Ich habe ja wenig HSV-Spiele gesehen. Insofern kennst du die Mannschaft besser. Ich bin nur so tabellemäßig unterwegs mit Fürth, Kiel, Bochum, Hamburg. Das wird schon wieder ganz schön eng. Karlsruhe noch dabei. Hannover und Düsseldorf wollen ja, ja auch noch hoch. Also sieben Mannschaften. Während also. andersrum meine bei Werderaner. Und ich glaube, das ist das Schöne, was ich dann mit Werder Bremen gerade habe, ist einfach so einen anti spielen, dass ich die Spiele nicht mal mehr, mehr gucke, weil es einfach <lacht> kein Mensch muss sich im Moment Werder-Bremen Spiele angucken. Ja. Echt. Niemand niemand äh, hat hat das verdient, sich das anzugucken. Ja, und halt ist, ist
1: ja mehr oder weniger auch schon geritzt dadurch, dass Schalke immer noch einstellig Punkte hat und Mainz, ja gut, die sind jetzt ein bisschen rangekommen wieder, Mainz, aber...
0: Mainz, macht's, Mainz macht spannend, aber so ein ja, Spiel aber noch. aber hat
1: nichts mit dem Abstieg zu tun, also es geht gar nicht. Ja. Die müssen noch dreimal gewinnen, dann haben sie es geschafft.
0: Toi, toi, toi. Ich hoffe drauf. Das ist übrigens kein Fußball-Podcast hier, das ist ähm, ein, ein äh, Stammtisch, aber... Vielleicht machen wir mal noch einen. Ja, genau. Machen wir auch noch. Finde ich gut. Wir haben schon... Wohl nicht. ich habe ein ähm, Wichtiges auf dem Platz mit Pillard, mein Fußball-Podcast. Äh, meine ganz persönliche Fußball-Podcast. Ich
1: nehme mich ja mal einladen. Weise.
0: Ja, ähm, geht nur um Werder Bremen und Schalke. Ich hätte jetzt gesagt, geht nur um <lacht> Erstligisten, aber das Jahr ist ja nicht so zu Ja, dann vielleicht nächstes Jahr. Ja, genau. Äh, dann müssen wir ihn öffnen, weil dann spielen wir, sprechen wir eh über zwei Ligen. Alter, ist das alles bitter für den. Ey, das ist nicht zu glauben, ne? So dieses Bewusstsein darüber. Egal, ich will nicht so viel über Fußball reden. Ähm, wir haben immer noch einen Hip-Hop-Podcast hier, mit dem wir euch ähm, heute wieder einen schönen Dienstag machen wollen und wir sprechen wieder über das, was diese Woche passiert ist und fangen natürlich so ein kleines bisschen mit dem Feedback der letzten Woche an, denn wir hatten letzte Woche eine These, die hieß, Deutschrap ist verantwortlich für die eigene Community. Ähm, war man sich grundsätzlich einig, ne, Kuba, oder? Auf jeden Fall, also es gab viele Kommentare, fand ich, also mehr als
1: sonst und das ging schon mehr in die richtige Richtung, also ich würde sagen, der Grundtenor war so, dass es wichtig ist, den richtigen Umgang mit Problemthemen zu finden, wie Drogen, auch äh, Thema Verherrlichung, Aufklärung, dass man also nicht nur einfach sinnlos Drogen verherrlicht, sondern auch irgendwie auf einer anderen Ebene nochmal drüber spricht, drüber aufklärt, was das alles äh, mit sich bringt. Dann großes Thema die Verantwortungslast. Auch das Thema ähm, sind Rapper Vorbilder. Ist schon auch der Grundthema, dass die Verantwortungslast ähm, nicht ausschließlich auf den Schultern der RapperInnen ähm, ist, aber. Am Ende auf jeden Fall das private Umfeld, das Elternhaus, Kinder, seine Kinder erziehen muss, dass trotzdem RapperInnen eine Vorbildfunktion haben, dadurch, dass sie einfach einen großen Einfluss äh, haben auf ihre, auf ihre Fans und auf die Reichweite und auch eine große Reichweite haben. Da würde ich auch direkt mal vielleicht ein paar Kommentare vorlesen. Gerne. Klar, äh, hier äh, Antwort von Denker J, würde ich mal sagen. Klar müssen Rapper irgendwo Verantwortung haben, bin aber der Meinung, in erster Linie zählt die Erziehung. Die Eltern müssen sich hinsetzen und über die Texte reden und sich damit auseinandersetzen. Ich habe mit 14 Hip-Hop blieben gelernt und mich mit den Elementen auseinandergesetzt. Übelst Zähne Deluxe gepumpt, grüne Brille rauf und drunter. Hab auch nicht angefangen zu kiffen oder Agro Berlin habe ich gepumpt. Hab mich auch nicht so verhalten wie in ihren Texten, einfach weil meine Mutter bei mir darüber geredet hat. Ist nur meine Meinung,
0: respektiere aber auch die von anderen. Ja, das ist, also, der, der letzte Satz ist schon mal grundsätzlich sehr wichtig, dass es, äh, ja. die, das, das man das heute noch erwähnen muss, aber es ist halt die, die Diskussionskultur in der Grundlage. Ich finde aber ganz interessant, wie sich so differenziert aus, damit auseinandergesetzt wird. Weil angefangen hat es mit Philipp Music, der gesagt hat, einfach aufhören Drogen zu verherrlichen Ende der Geschichte. Habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, weil die, quasi so viel Musik auf Drogenverherrlichung aufgebaut ist, inklusive Kiffer-Songs, die dann ja vielleicht gar nicht gelten, weil... Mhm. Ich, sagst, ich muss dabei ehrlich
1: sagen, ich glaube, da gibt es auch manchmal so ein Missverhältnis. Also für mich, also du weißt ja, ich bin ja sehr großer Fan von Straßenmap, da sind ja Drogenthematiken nicht weit weg. Und ich finde oft, dass gar nicht verherrlicht wird, sondern viel mehr Zustände beschrieben werden und Leute daraus schon schnell öfter mal den Schluss ziehen, dass das schon eine Verherrlichung ist.
0: Ja, das stimmt auch. Es ist ja aber auch so, wie zum Beispiel Kalsohn 9 es sagt, wenn deine Aussagen nur die Möglichkeit haben, auf das Leben eines anderen einzuwirken, hast du Verantwortung. Dafür gibt es äh, für mich keine Ausnahmen. Ähm, sehe ich nämlich auch so ein kleines bisschen. Auf der anderen Seite sind wir dann irgendwo der da Mitte zwischen dem, was auch so ähm, Robin äh, OZR sagt, der meint, tut mir leid, aber Leute, die sich ernsthaft durch Kapital so beeinflussen lassen, dass sie sich Drogen näher zu ihrem Idol hingezogen fühlen, ähm, sind derbe der Herbe durch, meint er. Wahrscheinlich ja,
1: finde ich, ja, schon Bisschen hart, also ich meine, wir reden ja auch oft von, von Kindern und Jugendlichen, so, die haben einfach nicht diese, also die sind halt einfach nicht auf der geistigen Ebene, wie wir es sind, so.
0: Und dann das sind wir wieder bei dem, was der erste Kollege meinte, dass einfach die Eltern auch eine Wirkung darauf ja. haben.
1: Ja, am Ende, am Ende müssen wir alle drauf achten, so. Also, wenn, 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 also, da es ja auch ein, ähm, fand ich auch ein lustig, auch einen interessanten Kommentar zu dem Thema. Früher als Kind dachte ich immer, ein Parental Advisory Stick auf einem Albumcover wäre albern. Das hat er früher gedacht, heute als Vater eines jungen Erwachsenen sehe ich den negativen Einfluss von Rap um einiges kritischer. Vor ein paar Wochen gab es den ersten Drogentoten in seinem Freundeskreis. Ein 16-jähriger Junge ist an einer Überdosis gestorben, an so beliebten Sachen wie Benzos und Tilidin.
0: Ja, ist krass, ne? Ich man muss sich da auch mal vor Augen führen, dass ich glaube, also wir beide sind schon unterschiedliche Generationen mhm. und ähm, dann trotzdem jetzt heute noch eine ganz andere, damit aufwächst, sie noch ein ganz anderes Verhältnis zu Drogen und äh, dann auch den Extremen hat, mit dem man sich in, in seinem Privatleben beschäftigen kann. Ich finde, da hat ähm, die ähm, Gute Lotti. Die mir geschrieben hat, recht ausführlich das Gesamtthema sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich, ich will mal ihr ein bisschen längeres, äh, ihr ein bisschen längeres Ausführung hier einfach mal erzählen, äh, vorlesen. Ich äh, finde, das ist eine schwierige Frage, denn die Verantwortung, einzelnen Personen zu geben, ist etwas zu einfach. Sehe ich genauso. Prinzipiell würde ich sagen, dass Verantwortung nicht nur bei MusikerInnen liegt, sondern bei der Gesellschaft und dem persönlichen Umfeld bringt auch sehr gut auf den Punkt, was wir eben schon gehört haben. Schule, mhm. Erziehung, allgemeine Sozialisation. Musik kann allerdings einen enorm einen großen Einfluss haben und viele sollten sich dem vielleicht mehr bewusst sein oder zumindest versuchen, diesen Einfluss sinnvoll zu nutzen. Insgesamt steht, denke ich, beides miteinander im Zusammenhang. Wer bestimmte Werte vermittelt bekommen hat, kann Musik konsumieren und kritisch reflektieren. Bringt das ganz gut auf den Punkt. Mhm. Ähm, aber das kann man nicht von allen Menschen erwarten. Und sich deswegen als M MusikerInnen vollends aus der Verantwortung zu ziehen, ist auch kritisch. ja? Denn auch wenn MusikerInnen nicht der Ursprung bestimmter Strukturen sind, so verfügen sie über gewisse Macht und Sorgen und auch die ganze Szene äh, im Hintergrund dafür dass es aufrechterhalten wird. Lange Rede, kurzer Sinn, in jeder Musikszene Richtung sind Ismen wie Sexismus, Rassismus etc vorhanden, weswegen es eher ein strukturelles Problem ist und nicht eines der Rapperinnen. Aber es ist schon auffällig, wie enorm intolerant die Szene, insbesondere die Community ist. Und damit sich was daran ändert, ach nun damit sich da was dran ändert, äh, sollten sich schon mehr Personen verantwortlich fühlen. Ich finde, sie bringt es insgesamt sehr, sehr gut auf den Punkt. Ähm, Voll gut. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass so ein, ähm, nennen wir ihn mal Straßenreporter, wie Haftbefehl eigentlich den Job irgendwie macht, ohne dass er sich dann auch noch öffentlich kritisch damit auseinandersetzt, sondern in seiner Performance-Art auch schon im Prinzip diese Voll. Ebene erfüllt, die du so ein bisschen beschrieben hast. Ja, man
1: muss sich halt damit auseinandersetzen und es halt auch versuchen zu verstehen. Es reicht halt nicht, sich einmal ein Video anzugucken und schon hast du eine Meinung über
0: ihn. Ja. Da spricht der Haftbefehlverteidiger. der äh, nachher noch zu Wort kommen wird, da <lacht> bin ich mir ziemlich sicher.
1: Zu späterer Stunde. Ja,
0: zu späterer Stunde. Ähm, wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine These der Woche und ich würde sagen, dann gehen wir da jetzt mal rüber. Und das ist der Moment, in dem ich jetzt ein bisschen zur Seite treten kann und meinen... XXL frisch gepressten O-Saft genießen kann, während du uns und den Leuten da draußen erzählst, was denn unsere These der Woche ist und warum.
1: Ja, als allererstes das wünsche ich dir einen guten Toast, Nico. Ich hoffe, es schmeckt.
0: Ja, ist ein bisschen unangenehm. Ich habe, ähm, aber ich habe ähm, kurz vor Erkältung, deswegen habe ich mir, guck mal, einen kleinen Orangensaft besorgt.
1: Na, ja, der gute. So, also, die heutige These der Woche ist, Deutschrap ist auf Ami-Level. Und daraus schließen sich bei mir folgende Fragen. Und zwar, ob Deutschrap mittlerweile auf so einem krassen Level ist, dass Amis sich sogar bei uns bedienen. Und ob man daraus überhaupt schließen kann, dass Deutschrap auf Ami-Level ist. Denn Aufhänger, Aufhänger ist folgender. Ich werde das, glaube ich, erstmal ein bisschen länger aus. Und deswegen, Nico, genieß ruhig dein, dein O-Saft. Oh, mach zurück. ich,
0: mach ich, mach ich. ich äh, jetzt schon höre schon die Leute, wie sie sich darüber <lacht> aufregen, was die These ist. Deswegen äh, setze <lacht> ich mich zu denen, die sich jetzt aufgeregt haben und trinke o
1: Alright, also und zwar hat die gute, die gute Shreen David ähm, Fotos in ihrer Story gepostet, wo Bilder von ihr und KDB gegenübergestellt worden sind und laut den Fotos könnte man meinen, dass sich KDB B bzw. ihr Team Inspiration bei Shreen David und ihrer Musik abgeholt hat. Ähm, Shirin David kommentiert in dem Post, ähm, also sie hat sich jetzt irgendwie nicht angegriffen gefühlt, sondern fand das durchweg positiv, hat das positiv aufgenommen und meinte, ähm, ich liebe es, mich selbst von anderen zu inspirieren zu lassen und genauso liebe ich es, andere Frauen zu inspirieren und denkst, ist egal, ob Zufall oder nicht, weil, oder nicht, wir feiern, weil wir pretty sind und nur ugly bitches haten. Ähm, das hat sie dazu gesagt und natürlich muss man hier in der Schlau mal sagen, ob das jetzt Zufall war oder wirklich Inspiration, kann man jetzt abschließend gar nicht klären. Aber es gibt trotzdem einiges, was für unsere These sprechen könnte. Und zwar ist es nicht äh, das erste Artwork, äh, das mit Verzug auch in den USA erschienen ist. Da fällt mir jetzt spontan ein, äh, das äh, Planet Megatron-Cover von Rin aus dem Jahr 2018, wo dann ein halbes Jahr später ein Cover von Juice World äh, von Juice World erschienen ist. Death Race to Love war das Album und äh, die Covers sahen sich schon sehr ähnlich, wo man da natürlich auch wieder die Frage stellen kann. Ob Ryn, äh, sich nicht auch irgendwo anders inspirieren lassen hat, aber das muss man trotzdem auf jeden Fall hier schon mal
0: einmal gesagt haben. Ich wäre schon ein paar Mal dazwischen gegrätscht, aber ich lasse ich lass dich mal weiterreden. Ja, mach
1: mal, mach mal. Ähm, ja, und die Cover, äh, die Cover Klaus in Klammern gesetzt, kann man natürlich auch noch weiterführen. Gab's äh, ein, ein Cover von Trip und äh, Roger Waters, dem ehemaligen Pink Floyd-Mitglied, was auch sehr ähnlich aussah. Gehen wir jetzt aber mal von den Artworks weg. Army Features werden im deutschsprachigen Raum immer selbstverständlicher, normaler, gehören also jetzt nicht zum Alltag, aber ähm, man ist jetzt nicht so übelst crazy überrascht, dass äh, ein großer Army jetzt mal mit einem Deutschen m, kollaboriert. Da fällt mir auch wieder spontane Beispiele ein: Chrome, wycliffe John von den Fugees. Hafti und Gucci Mane auf dem Weißen Album letztes Jahr und der absolute Vorreiter in diesem Bereich ist ja ganz klar Ufo, der schon mit Quavo zusammengearbeitet hat, Ghana, Lil Baby und Future. Und früher war es ja auch oft so, dass man sich irgendwie für 100.000 100 Dollar irgendeinen schlechten Part eingekauft hat, das war bei Ufo auf jeden Fall anders, denn er hat mit allen Leuten dazu noch Videos gedreht, was man vor einigen jahren auch nicht zwingend erwartet hätte. Zudem gibt es mittlerweile auch die ersten proaktiven Versuchen, seitens von, seitens Ami-Rappern auf Deutsche zuzugehen. Snoop Dogg hat, ich weiß ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, hat er eine öffentliche Feature-Anfrage, äh, an Bones MC gestellt, wollte mit ihm zusammenarbeiten. Bones hat das Angebot dankend abgelehnt. Und, ja, hat ist über den deutschsprachigen Raum, äh, hinaus auch mittlerweile erfolgreich. Summer Jam und, äh, Meadow haben gezeigt, wie es geht wie es geht, ähm, Tamam Tamam und Ola Bilir sind Songs mit weit über 200 Millionen Klicks, die es wahrscheinlich so nicht gegeben hätte, wenn diese Songs auch nicht in der Türkei erfolgreich gewesen wären. Weiteres Beispiel ist Jesus Videos, äh, Jesus Video bei Star Hip Hop. Ähm, zum Zu den Songs, warum und was hast du gedacht? Einer 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 dieser Songs, den gibt es auf YouTube, glaube ich, nicht mehr, weil äh, wahrscheinlich war der Content zu explicit. Da gibt es nur noch ein Video davon. Aber auch da wurden Moves versucht, äh, in andere Märkte einzusteigen. Das hat auch, glaube ich, gut funktioniert. Ich glaube, 60 Millionen Klicks hatte das eine Video von Jesus. Hat auf jeden Fall einen ordentlichen Impact. An dieser Stelle möchte ich aber auch Moneyboy nicht vergessen. Der hat das alles äh, schon mal gemacht. Äh, 2011 hat er dort auch ein Video gedroppt. Und generell, es gibt immer, immer wieder, immer, immer mehr Collabos, Kollab ähm, auch mit UK-Artists. Da, da fallen mir auch direkt Stormzy, Bowser, Capo feature von letztem Jahr ein, Luciano, Heddy One, AJ Tracy, Stormzy. Und ist zwar kein Rapper, aber wahrscheinlich, dass, äh, ja, auch ein Protagonist aus dem deutschsprachigen Hip-Hop-Raum ist äh, O.Z. Den meisten wohl eher bekannt als äh, Produzent von diversen Shindy-Songs. Der war an Mega-Hits wie High -Hits in the room von Travis Scott beteiligt, Toozy Slides von Drake, aber auch Live is Good von äh, Future on Drake. Genau. Und dann gibt es auch noch ähm, ein Phänomen, was man beobachten kann, und zwar ähm, die wachsende Popul Popularität von Reaction-Videos von Amerikanern auf deutschrap videos Das, was es vor einigen Jahren auf jeden Fall nicht gab, noch nicht gab, wer es nicht weiß, und einfach. Äh, ähm, amerikanische YouTuber, die sich äh, rap songs äh, angucken, Videos angucken die dann bewerten, drauf reacten. Genau, das ist alles, was für die These spricht. Nico, möchtest du schon etwas sagen oder soll ich dir erstmal die Gegen, Gegenargumente Mach mal weiter. Liefern? Ich,
0: ich glaube, das brauchen wir alles, damit ich dann was dazu sagen kann.
1: Das glaube ich auch. So, Nach, nachdem, nachdem ich ja so viel ähm, gesagt habe, was, die, was für die These sprechen könnte, muss man jetzt natürlich auch ein wenig Kontra geben. Und zwar äh, allen voran muss man da auf jeden Fall die deutsche ist fresher denn je Reihe von Corona nennen, würde ich sagen, wo offensichtlich wurde, dass deutscher Rap sich gerne mal an internationalen Vorbildern bedient, wobei ich da an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen muss, dass äh, es da auch Videos gibt, wo ich finde, dass äh, das dass da ein bisschen zu, zu schnell geurteilt wurde. Also ich finde, nicht alle Videos da haben die gleiche Qualität oder sind genauso... Ähm, auf jeden Fall, also einige, einige Videos, äh, zeigen das, zeigen den Byte viel deutlicher auf und bei einigen finde ich, ist es, kann es einfach eine Doppelschöpfung sein oder, 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 oder mhm. ähnliches, genau. Mhm. Genau. Und ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, ist dieser Erfolg überhaupt etwas wert von deutschen Rap, wenn er, wenn dieser, wenn es nicht wirklich selbst kreiert ist, sondern viel eher adaptiert ist und nicht von uns, äh, so quasi aus der eigenen Bubble kommt und da, Natürlich auch noch die Zusatzfrage, ob Deutschland überhaupt fähig ist, sich zu emanzipieren. Kann man auch gerne drüber streiten. Und ähm, ja, Rap, Hip -Hop, Rap und Hip-Hop in Amerika hat generell ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Da würde ich nochmal gerne an die ähm, Rap- und Politik-Folge von vor einigen Wochen verweisen, wo wir drüber gesprochen haben. Ging es um äh, Wahlkampf, deutschen Rap, auch Amerika. Ähm, Genau, Amis werden ins Weiße Haus eingeladen, sind Gäste in seriösen Talkshows, spielen Halbzeitshows vom Super Bowl. Ich habe noch nicht gesehen, dass Capital äh, Bra beim ähm, DFB-Pokalfinale die Halbzeitshow gemacht hat. Ob es dazu kommen wird, I doubt it ehrlich gesagt. Und ja, die Distanz, äh, Distanz in Deutschland zwischen den beiden Parteien, zwischen Rapper und Politik, ist ja auch einfach nochmal deutlich. Ja, die Distanz ist viel größer und oft Berichterstattung von Szene fremden Medien ist oft negativ beha behaftet und es fühlt sich auf jeden Fall noch nicht an wie in Amerika, auch wenn da schon die ersten Schritte in die, Be in die richtige Richtung gemacht wurden. Da fällt mir auch jetzt direkt Shindy, das äh, Video von Shindy und dem äh, Bürgermeister von Bissingen, an, Bissingen ein, was ja ein gutes ähm, Vorzeigebeispiel dafür war. Und um äh, mich gleich mal zu erlösen, Nico, auch noch ein <lacht> interessanter Punkt fand ich. 2017 ist Acer Rocky Werbepartner bei Mercedes geworden. In Amerika ein relativ gängiger Move. In Deutschland sind wir davon noch weit weg. Flair machte darauf, äh, darauf aufmerksam und meinte, dass es solche Kampagnen in Deutschland mit Rappern wahrscheinlich nie geben wird, da diese nicht als werbefreundlich gelten würden, wegen ihres Images zum Beispiel. Und eigentlich muss man ihm da schon ein bisschen Recht geben, denn wenn man sieht, was für, also wenn, wenn Rapper im Werbebereich tätig sind, dann sind das meist irgendwie Werbeteals mit Nike, Adidas oder Snipes, also Sachen, die halt irgendwie schon noch in der Kultur verwurzelt sind. Aber ich sehe jetzt irgendwie keinen kein deutscher Rapper, der jetzt irgendwie die neuen e ähm, präsentiert.
0: Also, ähm, mehrfach Einspruch, euer Ehren, denn ähm, es gibt verschiedene Punkte, wo man nochmal was dran setzen kann. Zum einen mhm. vielleicht was Grundsätzliches ähm, von meinem Standpunkt aus, dass man die mh, kulturelle Basis, so nenne ich es mal, auf der in den USA Hip-Hop gedeiht und wächst und damit auch sich quasi über die Gesellschaft legt, eine ganz andere ist als die in Deutschland. Das, ist denke denk ich, sollte ja jedem klar sein. Wenn man drüben gewesen ist, weiß, dass jeder jeder Hausecke aussieht wie ein Musikvideo. Ähm, ja. Jeder Typ, der in irgendeinem Diner sitzt oder in irgendeinem Kiosk sitzt, auch aussieht, als wenn er in einem Hip-Hop-Video auftreten könnte. Und das 11. ist hier nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz hat aber Deutschland äh, und seine Rapper da, glaube ich, in den letzten Jahren trotzdem an vielen Punkten, gerade in der jüngsten Vergangenheit, gezeigt, dass man auf ganz hohes Niveau kommen kann, das dem vielleicht ähnlich wird. Du sprichst zwar davon, dass Flair und, und sagt, Mercedes macht keine Deals äh, mit Straßenrap, dann macht Straßenrap die Dinge halt einfach selber, wie die Carpi-Pizza oder jetzt der Eistee, der kommen wird. Mhm. Das sind halt einfach Brecher, die knallen einfach mal rein. Und zeigen, ja, welchen Aufschlag äh, deutsche Rapper alleine auch theoretisch schaffen, ohne Marken an ihrer Seite. Man muss da wahrscheinlich wieder gleich die 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 Marktanteile ein bisschen dagegen halten, die jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht 20 Prozent, sondern eher im einstelligen Bereich sein werden. Nichtsdestotrotz ist der Aufschlag da und die Leute achten so ein kleines bisschen drauf. Aber, und das bringt das super Beispiel mit Kapital im DFB-Pokalfinale in der Halbzeitshow auftreten, äh, Beispiel auf, Solange wir, glaube ich, kulturell Hip Hop immer noch als eine Jugendkultur und damit als eine Randerscheinung wahrnehmen, was sie auch ist grundsätzlich erstmal, ähm, wird oder solange das nicht lange gewachsen ist, wird es auch immer so sein, dass in diesem Zusammenhang nicht jetzt der Rapper, der Straßenrapper, an der Stelle auftritt, wo, weiß ich nicht, ähm, 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 äh, Travis Scott äh, bei, bei der Super Bowl halftime Show aufgetreten ist oder mhm. jetzt The Weeknd. Ähm, aber warum, dann, warum tritt dann trotzdem
1: so eine Helene Fischer auf? Also es ist wirklich... es ist, Ja, weil es ist die kulturelle
0: Basis von dem ist. Wir, sind, wir, sind, wir leben in einem Land der Schützenvereine, der äh, Kleingartenvereine. Äh, ja. Und der Fassel haben so Karnevalkultur, äh, was immer noch den, den größten Teil äh, des, des Landes einnimmt. Und ja, da braucht man klatschen auf der 2 und auf der 4 und oder eins und drei und aber ja, das ja. gibt's ja auch im Rap mittlerweile ja genau und <lacht> da, da sind und wir dann auch zum Beispiel auch beim Marktanteilen wenn man sich mal so Zahlen anguckt die hier ähm, das Team hier ich glaube Lukas war es diesmal der der in der Recherche gesessen hat ganz hervorragend auch ausgearbeitet hat sieht man schon dass sich der, der, Wert von, 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 von Hip-Hop, also generell im, im Musikindustrie, krass verändert hat. Wenn 2010 noch 1,8% Marktteil waren im Gegensatz mhm. zu 20% Rock ist Rock jetzt immer noch bei 20% oder 19,6 und Hip-Hop ist offiziell seit dem letzten Jahr, oder vorletzten Jahr drüber ja. hinweg. Das heißt, 2020 werden die Zahlen wahrscheinlich noch besser gewesen sein.
1: Ja. Auch einfach verzehnfacht seit 2010. Das ist echt crazy. Das ist die Marktanteile von 1,8 auf 19,7.
0: Und man muss mal aufpassen, ob nicht Pop dann irgendwann heimlicher Stille und Weise sowas wie Bowser, ähm, 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 die eventuell sogar noch zu Pop gezählt wird und nicht mehr zu Hip-Hop. Props mhm. übrigens an Carla, ganz, ganz wichtig, schreibt Lukas, Carla, dass Carla die Statistik gemacht deswegen vielen Dank Carla, dass du dich da durchgearbeitet hast. Denn danke, ich fand, danke. das, das ist ein sehr, sehr interessanter äh, Punkt, woran man sieht und erkennt, dass generell äh, Hip-Hop in Deutschland im Markt stärker wird, aber das ist schon ein Phänomen ist, das sich eigentlich, also wirklich statistisch hart erst in den letzten fünf Jahren aufzeigt. Und das wiederum beweist, dass wir hier schon davon reden, dass wahrscheinlich kulturell und, ähm, kreativ, dass es immer mehr Ausläufer gibt, die aus Europa oder aus Deutschland in die USA rüberstrahlen und dort auch Erfolg haben. Oh, sie ist halt einfach ein Wahnsinnsbeispiel dafür und UFO und wirklich gelebte Feature-Parts sind auch ein Beispiel dafür. Solange es aber äh, 150 äh, Teile von äh, Corona, Deutsche refresher denn je gibt, äh, wird es halt schwierig äh, dort auch nur auf Augenhöhe zu agieren, obwohl andersrum, und das ist dann wahrscheinlich der Ursprung von der ganzen Roger, die du jetzt, dass du ähm, so diese Shirin David Anleihen ähm, in KDB-Covern, die danach gekommen sind, haben jetzt glaube ich nichts damit zu tun, dass KDB Shirin David folgt und denkt, das Cover sieht geil aus, das will ich auch haben. Soll ja, das bezweifle ich weil im Hintergrund, ähm, wie überall sonst auch, und Kanye West hat genauso einen ähm, Impact äh, in, in seine Kunst durch, 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 durch Inspirationsquellen verschiedenster Art gehabt, dass sie einfach auf der ganzen Welt gucken und dann ist Deutschland halt genauso ein interessanter Inspirationsquellenmarkt, wie, weiß ich nicht, vielleicht Afrika an irgendeiner Stelle, Südostasien, was auch immer. Und das wird dann mhm. genommen, wird geguckt und wird gebaut. Es ist ja nicht so wichtig, weil der amerikanische Markt ist immer noch der größte und das wird auch bleiben. Und ich glaube, allein schon aufgrund auf der Sprachbarriere wirst du nie dahin kommen, dass du sagen kannst, Deutschrap ist auf Ami-Level, solange Deutschrap aber, und das ist meine Definition von dieser These, in Deutschland auf dem Niveau ist, auf dem Ami-Rap in den USA ist, dann, also da kann es hinkommen. Und da sind wir mhm. gerade auf dem Weg hin.
1: Ja. Ja, ich würde der These jetzt auch nicht zwingend zustimmen, aber ich würde, also ich würde auch sagen, Deutsche wird niemals auf dieses Ami-Level kommen, weil es einfach nicht möglich ist, wie du schon, also auch einfach aus dem kulturellen Aspekten wird es einfach nie so passieren und geschäftlich werden die uns auch immer voraus sein, aber wie ich die These als ein bisschen interpretieren würde, ist halt, also das, also ich weiß nicht, so groß wie, so groß wie heute war Deutschrap Rap ja noch nie.
0: Genau, kann man schon so sagen. Ja.
1: Und, und ja, es ist dann vielleicht so ein bisschen auf den geschäftlichen Aspekt ähm, beschränkt, aber ja, fand ich trotzdem interessant.
0: Es ist ja nichts als ähm, eine große Diskussionsgrundlage für euch da draußen. Habt ihr das Gefühl, dass äh, US-Rap quasi näher ranrückt, also dass Deutschrap langsam auf Ami-Level ist. Haltet ihr das immer noch für Quatsch? Ist das überhaupt wichtig? Ist das gefährlich? Ihr seid dran und gebt uns bitte euer Feedback, eure Meinung zu dieser These. Schreibt sie uns und dann nehmen wir natürlich, wie jede Woche, das auch mit in die Kommentare. Ähm, deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt aber, denn wir haben noch einiges auf der Liste zu den News. Mehr von mir wissen, meine in News, Wo sind die Newspapers? Und meine News ist relativ schnell erzählt und ist relativ simpel. Und ich frage mich, ob es das in Deutschland gibt. Gibt es nämlich nicht, ne? Ähm, Bestimmt nicht. Die Nominierungen für die Rock'n'Roll Hall of Fame 2021 sind draußen. Und äh, was für mich ganz schön war, ähm, weil also die Grundlage dessen, um da nominiert zu werden, ist, das äh, dein erster Release 25 Jahre alt ist und äh, diese Rock'n'Roll Hall of Fame ist generell auch äh, eher so eine Instanz, die noch ein bisschen aus alten Tagen kommt. Äh, seit ähm, 1986 sehe ich gerade, äh, quasi werden jedes Mal in die offizielle Rock'n'Roll Hall of Fame, das Museum in Cleveland, Ohio, äh, wieder große Künstler aufgenommen. Ähm, wird durch ein Komitee von MusikhistorikerInnen äh, vorgenommen und die entscheiden dann, wer dabei sein darf. Und Rap hat es schon ein paar Mal geschafft. Äh, Run DMC 2009 waren die Ersten, 2012, dann äh, Beastie Boys, Public Enemy, NWA, Tupac Shakur und Notorious B.I.G. Äh, letztes Jahr war der Letzte, der aufgenommen wurde. Und dieses Jahr gibt es ein paar neue Kandidaten. Das heißt, wenn man nominiert, ist es nicht automatisch, dass man dabei ist, aber die Chancen könnten da sein. Wir haben aus Rap-Sicht äh, Jay-Z und LL Cool J. Ähm, der eine ja noch näher dran mit seinen großen Erfolgen. LL Cool J gehört ja zu den Gründervätern eigentlich von diesem großen Mainstream-Erfolg mit seinen ersten Alben. Rage Against the Machine für mich auch ganz interessant und wichtig. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und auch Mary J. Blige, die auch ebenso ja quasi Hip-Hop, würde ich schon sagen, dazu zu zählen ist, ist ebenso Kandidatin dieses Jahr für die Hall of Fame. Am Ende des Tages ist es nichts weiter als eine schöne Auszeichnung und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch irgendwann an Relevanz verliert, aber für Hip-Hop ähm, war es bisher ein kleiner Kreis, der dabei sein durfte und damit auch schon ein kleines bisschen in meiner Auszeichnung für eine ähm, wie soll man sagen, Instanz und, äh, und 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 eine, was ist denn das, eine Ehrung, eine Ehrung, Entschuldigung. Eine Ehrung ja, eine Huldigung, die ja schon so eine gewisse Ausstrahlungskraft noch hat, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, es hat einen mehr symbolischen Wert als jetzt einen anderen Wert, aber auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, wenn, um nochmal einen kleinen Schwenker zur These zu machen, sowas sehe ich in Deutschland halt aktuell nicht.
0: Nee, aber ich ja. frage frag mich auch dabei, ob das. da sind wir wieder bei den wahrscheinlich gefühlten 10, 15 Jahren, die US-Rap, äh, Deutsch-Rap auch immer noch voraus ist in ganz vielen Punkten. Und das wird hier auch wieder der Fall sein. Ähm... Ja. Aber es gibt ja. auch so eine, gibt gibt's nicht, ne? Gibt's, gibt's so eine Hausaufgabe gibt's ja gar nicht. Ja,
1: ja aber es ist halt auch die Frage, also nur weil die Amis das haben, ob wir das dann auch zwingend auch brauchen Also es macht, was, was würde es ändern Also gut, es hätte symbolischen Wert, dieses Huldigungsding, was wir vorhin erwähnt ha haben, aber am Ende, ich weiß nicht.
0: Was denkst du? Ich, ich glaube, es wäre für die, und da sind wir wieder auch ein bisschen bei der These, für die den Wert der eigenen Musikkultur schon förderlich. Safe. Dann sonst gibt es ja auch die ganz vielen Preise und der Echo wird auch vergeben. So. Aber da okay. müsste man den kulturell natürlich auch weit aufbrechen. Und ist die Frage, ob äh, man in diesem Land schon so weit wäre dafür. Interessant, keine Ahnung. Es ist ja aber auch so, ähm, um einen großen Namen zu haben, muss man nicht automatisch nur also, in den Hall of Fame kommen. Man kann sich auch selber quasi sein kleines Denkmal bauen. Und da sind wir bei deiner News. <lacht> Gekonnte
1: Überleitung, Nico. Ähm, ja, und zwar ist, äh, hat rattan nicht nur letztes Jahr ein neues Album rausgebracht, sondern hat auch äh, den, ja, einen sehr ehrenhaften Move gebracht. Und zwar hat er äh, mehr als 85.000 Euro für Spielplätze gespendet mit seiner Ratat-Stiftung. Und zwar würde ich euch jetzt auch noch einmal in die Thematik führen. Ähm, hat ratat an das, an den Förderverein Soziales Mesche nicht e.V. gespendet. Das Projekt wurde Anfang 2019 ins Leben gerufen. Wenn man den Angaben der Website vertraut, war der Auslöser dafür ein Brief einer Schulklasse, die vom desolaten Zustand äh, der Geräte auf dem Spielplatz berichtet hat. Aber auch von Ereignissen die darüber hinausgehen. Und zwar haben sich auf da den, auf den an den Spielplätzen auch äh, Prostituierte rumgetrieben, freier und äh, es lagen auch herumliegende Utensilien, wie bei, beispielsweise Spritzen für den Drogenkonsum, ähm, auf dem Spielplatz rum und Ratan nahm äh, diesen Brief zum Anlass, da ein bisschen äh, Geld in die Hand zu nehmen, das Projekt zu unterstützen, als er davon äh, erfuhr, und hat jetzt ähm, ja, 85.000 Euro in die Hand genommen und baut damit jetzt Spielplätze und äh, unterstützt ein ja, soziales Projekt. Ähm, noch ein paar Infos zum Kölnberg, dort wo sich das Ganze abspielt. Das ist ein Wohnpark in Köln-Meschenich, bestehend aus neun Gebäuden mit bis zu 26 Etagen. Ist ja auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dort leben 4000 Menschen aus ca. Oh, <lacht> 60 Nationen. Und es äh, war ursprünglich ein ambitioniertes Immobilienprojekt, ähm, sollte verschiedene Sportanlagen haben, Kindergärten, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Supermärkte, Apotheken, Bank, äh, Banken. Aus all dem ist nichts geworden. Das Projekt hat sich in die genau entgegengesetzte Richtung entwickelt und ja, jetzt ist äh, ja, am Kölnberg Wohnen auch fast ausschließlich Menschen in diversen Problemlagen, die mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben. Und daraus resultiert eine Finanzschwachheit, vielleicht auch ähm, Drogen, Drogenprobleme sind auch nicht weit weg, Prostitution treibt, treibt sich dort auch um. Wer mehr zu dem Thema ähm, wissen möchte, kann sich auch äh, eine Doku angucken, die heißt Am Kölnberg. Und genau.
0: Ich glaube, das ist, es, es erinnert mich so ein kleines bisschen an ähm, das eine oder andere Video. Welches Video? Ich weiß nicht, es ich, ich, sieht so ein bisschen aus wie Szenerie in ein paar Videos, auch von den beiden, da kann ich mir gar nicht mehr gut vorstellen, dass wir es da auch sicher durch das eine oder andere schon mal gesehen haben. Mhm. Ähm, aber so oder so eine gute Sache, ne? oder? Da sind wir Auf jeden schon Fall, eine.
1: also eine gute Sache sowieso und schließt ja auch noch ein bisschen an äh, unsere These von letzter Woche an. Boah, wir haben es heute echt mit den Thesen, ne? <lacht> ähm, du, doch, gute ja. Thesen gewählt. <lacht> nee, also keine Ahnung ich, also gibt es ja wenig zu retten, also wer das schlecht findet, äh, hat wahrscheinlich nicht alle Latten am Zaun, sehr coole Aktion und es tut Ratao auch nicht weh well. und ich, also, man sieht ja auch einfach, dass es ihm auch am Ende wichtig ist, dann doch was zurückzugeben und wenn er halt mit ein paar Spielplätzen Kindern eine Perspektive bieten kann die er sich früher gewünscht hätte, die ihm aber verwehrt worden bliebe dann ist es doch einfach eine coole Sache
0: und dann sind wir genau wieder bei der Verantwortung der eigenen Community gegenüber, wie du schon gesagt hast. Ja. Die Verantwortung der Community gegenüber haben wir übrigens auch und äh, deswegen haben wir uns ja seitdem Kuba mit dabei ist, überlegt, dass wir unser News-Portfolio nicht nur auf jeweils eine News beschränken wollen, äh, sondern wir erweitern es um äh, noch eine Handvoll News.
1: So, dann fange ich mal an mit unserem guten alten Freund Lil Uzi Vert. Ähm Nachdem er sich einen Diamanten ins äh, in die Stirn gesetzt hat, hat er nun neue Pläne. Und zwar möchte er sich den Elon Musk Neuralink Chip einpflanzen lassen. Für alle, die wie ich nicht wussten, was dieser Neuralink äh, Chip ist. Das ist ein Chip, der die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern ermöglichen soll. Also sehr, sehr Future Shit und geht in die Richtung von Black Mirror. Ja, Nico? Ich,
0: ich finde es gefährlich, wie viel Geld der mit Musik gemacht hat dass der auf solche Ideen kommt. Aber soll er machen. Dann haben wir einen Testkaninchen Test und wissen, wie es funktioniert.
1: Soll er machen, ja. Dann ähm, ja, eine traurige Nachricht. Die Juice hat das Digital-Abo eingestellt. Nachdem die Juice Ende 2019 schon ihre Printausgabe einstellen musste, wird jetzt auch der Online-Abo-Bereich geschlossen. Laut der Redaktion sind die finanziellen Einbuße durch die Pandemie zu groß, um den Bereich weiterfüllen zu können. Und alle Artikel, die auf Juice.de erscheinen, werden in Zukunft kostenlos äh, erreichbar sein.
0: Ich habe mir so also ein bisschen die Frage gestellt, dass da ja doch dann auch irgendwas strategisch nicht ganz funktioniert haben muss, weil ja eigentlich alle anderen Digitalangebote irgendwie so es geschafft haben. Die Juice mit ihrer Seite aber nicht. Schade.
1: Hm. Ja, schade ist es auf jeden Fall. Dann wieder ein Schwenker nach Übersee. Post Malone gibt ein virtuelles Jubiläumskonzert für Pokémon. Was auch sonst. Äh, am 27. Februar findet der offizielle Pokémon Day statt und dort wird es ein digitales Konzert von Post Malone in der Pokémon-Welt geben. Genau. Das könnt ihr dann am 28. Februar 1 Uhr nachts deutscher Zeit sehen.
0: Mich würde würd mal interessieren, wer hier so Pokémon-Fan ist. Ich war schon nicht Fortnite-Fan, aber Fortnite-Konzert fühlt sich cooler an als Pokémon-Konzert gerade. Ja,
1: kann sein, aber Pokémon Go ist auf jeden Fall auch, also da ja, läuft ja. auch richtig. Da gab es ja auch so, da kann, du kannst dir ja auch so Skins kaufen und ich weiß, da gab es auf jeden Fall eine Kollabo mit Gucci und North Face oder so. Da konntest <lacht> du den North Face-Gucci-Skins für deinen Pokémon-Go-Avatar kaufen. Also, wer es braucht, aber ja. Ach ja, und Lukas schreibt uns gerade noch, dass die Pokémon-Karten gerade wahrscheinlich den maximalsten Hype aller Zeiten haben. Da werden ja jetzt auch laufend Packs gezogen. Hat ja, ja habe ich,
0: hab ich auch schon mitgekriegt. Ich würde mich ja. trotzdem. Also, wenn ihr, wenn, äh, postet, wenn du das hörst, komm für ein Konzert, nach werde ich bin auch in Start und da bin ich dabei.
1: <lacht> würde sicherlich hören. Ähm, dann die nächste, die nächste News. Juju wird Gas und Warmwasser abgestellt. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen plump, aber das ist die News. Aber es hat natürlich noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen mehr zu erzählen und zwar hat sie eine Rechnung zu spät gezahlt, daraufhin wurde ihr zwei Wochen Gas und Wasser und Wasser Warmwasser abgestellt und diesen Vorfall hat Ju dann genutzt, um in einer Insta-Story kritisch zu hinterfragen, inwiefern äh, diese Konsequenzen, vor allem bei den aktuellen Temperaturen, ich weiß nicht, äh, ich kann ja nur für Hamburg sprechen, aber hier sind es äh, nachts teilweise minus 10, minus 15 Grad und äh, es ist auf jeden Fall bitter, bitter kalt aktuell. Und da hat sie die Frage in den Raum geworfen, ob solche Maßnahmen angemessen sind und hat auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass allein in diesem Jahr schon mehr als 20 Menschen in Deutschland erfroren sind. Und das, obwohl super viele oder beziehungsweise alle Hotels leer stehen. Also eigentlich haben wir genug Platz, um die Leute zu versorgen. Wenn Offensichtlich guter
0: Hinweis, um die eigene Schusseligkeit in was Positives zu drehen. Insofern mein, mein Daumen hoch an der Stelle. Auf jeden
1: Fall. Dann The Weeknd hat letzte Woche ja beim äh, Super Bowl seine erste Halbzeitshow gespielt. Im Zuge dessen wurde ihm einfach äh, ein fucking Nationalfeiertag in Kanada spendiert. Und zwar wird jetzt am 7. Februar der Weekend Day zelebriert. Ja. Und passend dazu, oder was jetzt passend dazu, aber es wird zudem noch eine Doku, The Show erscheinen. Und ähm, da wird äh, The Weeknd... Ähm, Gezeigt bei den ganzen harten Vorbereitungen auf das Musikevent. Boah, Mann, das habe ich vor dem Faden
0: verloren. Was ja, es das? ist gut. Es gibt die Doku zu seinem Auftritt vom half show ähm, genau. Ich finde das mit dem Weekend-Day ein bisschen übertrieben. Ich stelle mir vor, ob wir den Kapital Bra-Day bekommen, wenn er dann äh, in der Halbzeit vom dfb pokalfinale auftritt ja, Ich glaube,
1: da muss er noch ein bisschen mehr machen, als ein paar Pizzen zu verkaufen. Ob
0: obwohl den wird es dann wahrscheinlich äh, in der Ukraine geben. Weil er ist ja der erste Kanadier, der beim, beim Super Bowl mhm. gespielt hat. Ja, ja das ja, ist ja. möglich, das ist möglich.
1: Und dann haben wir noch eine weitere News: Ludacris Chris bekommt eine eigene Kochshow. Es handelt sich hierbei um ein einständiges Special auf Discovery Plus. Und der Titel ist L Luda Can't Cook. Bin mal gespannt, wie die Show wird. Genau, ähm, denn als Koch ist er bisher noch nicht äh, wirklich in Erscheinung getreten. Aber die Show
0: soll sich dem Thema nun, äh, soll die Show soll sich dem Thema nun annehmen. Ist auch in der Frage, ob er äh, als Rapper ja auch nicht mehr so viel in der Schande getreten ist, ob das so der letzte Versuch der äh, Publicity ist, weil die Alben nicht mehr funktionieren. Wir werden sehen. Ich kann mich tatsächlich auch
1: gerade gar nicht an irgendeinen Ludacris-Song erinnern aus den vergangenen fünf Jahren. Kannst du dich an einen erinnern? All I do is win, 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 no matter what. Ah, das ist doch 2010, oder nicht? Er ist doch Glaube schon so ich. alt, der Kanada. Der ja. ist auf jeden Fall schon älter, der ist schon älter. Ja. Okay und dann haben wir noch ein Thema zu 69 und Meek Mill. Die beiden US-Rapper hatten eine verbale Auseinandersetzung in einem Parkhaus. Ähm, dabei soll Meek, Meek nach eigener Aussage 69 haben. Was habe ich gesagt? Meek <lacht> 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 Guten Morgen Cool. auf jeden ja. Fall soll Meek Mill nach eigener Aussage 69 angespuckt haben oh, und der Konflikt zwischen den beiden hat Sich äh, via Social Media ein wenig angekündigt und im Zuge dessen haben die beiden Statement, epische Statement Videos äh, rausgebracht. Diese sind aber auch nicht mehr im Internet, äh, zumindest nicht auf den offiziellen Seiten von denen. Bei YouTube geißen sie bestimmt drum. Und 69s Vorwurf an Mick Mill ist, dass er Person er würde Polizei, er würde Personenschutz durch die Polizei haben.
0: Im Glashaus würde ich sagen, ne? Im Glashaus, im Glashaus, Junge, im ja, Glashaus. Was? Aber ey, ganz ehrlich, nein, das ist alles immer nur, äh, gib, gib ihm den kleinen Finger und er beißt dir die Hand ab. Wie mhm. allem. Ja, aber irgendwie hält es sich immer noch, ne? Also ja, aber genau deswegen, weil man auch, wir, wir machen den Satz darüber Feierabend. Shadow McMill an der Stelle, Free McMill sage ich nur.
1: Und dann die letzte News ähm, in dieser tollen neuen Rubrik ist eine traurige... Und zwar ist der Vater von Nicki Minaj bei einem Hit-and-Run-Unfall in New York ums Leben gekommen. Genau. Ja, Rest in Peace an dieser Stelle.
0: Ja, ist wirklich tragisch. Wirklich tragisch. Vor allen Dingen, weil ähm, also der Fahrer auch noch geflüchtet ist aber nicht genau es weiß. Ja. Naja. In ähm, diesem Sinne, wie gesagt, Ruhe in Frieden und liebe Grüße an die Familie. Wir gehen zu den Releases. Voller Tatendrang und plane das Release. Warte, das Release. Um. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so
1: sehr das nächste Release mit R&B. Ja, Release der Woche, Nico. Was könnte es sein? Was denkst du?
0: Ja, sagen wir so, ich weiß es ja, weil ich hatte ihn ausgewählt. <lacht> ja. Ich hatte mir den Haftbefehl-Song diese Woche ausgewählt und habe dann festgestellt, dass es ja äh, den, den äh, größten Haftbefehl-Fan der der Backstream-Gang jetzt hier in meinem Podcast an meiner Seite gibt und habe dann quasi weise zurückgezogen und gedacht, ich übergebe dir den Song, damit du jetzt über ihn referieren kannst.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch richtig süß. Ich wollte mich nochmal öffentlich an dieser Stelle bei dir bedanken. Sonst
0: hättest du jetzt mit irgendwas anderes sich durchschlagen müssen.
1: <lacht> ja, aber dein Song ist auch gut, den hätte ich sonst auch in die engere Auswahl genommen. Ja, auf wir, jeden Fall.
0: wir haben dieses hier, diese Woche was relativ einfach für uns beide, glaube ich. Aber erzähl mhm. du erstmal über den Hafti-Fiss-Song.
1: Genau, also ähm, Hafti und Sufian haben äh, gedroppt wieder am Blog, heißt der Song. Ist die auftakt zum schwarzen Album, was uns äh, Mitte April dieses Jahres erwarten wird. Der Beat kommt, wie man es kennt, von Besersien und er scheppert und scheppert. Er ist einfach, weiß ich, wenn, also wenn die Drums einsetzen. Aua, es hat richtig weh getan. Ich habe mich auch so ein bisschen an 2013 ähm, erinnert gefühlt, so ein bisschen an Generation Aslak, an den, an, an den Song, so ein bisschen an die Optik. So. Das, so, Ich war so direkt in dem Film. Und ja, der Song ist hart, er ist düster, er ist beängstigend, aber er ist extrem packend, extrem atmosphärisch. Und äh, ein guter Vergleich ähm, zum weißen Album, da war ja die erste Single äh, Bollon. Eine sehr melodische ähm, durch die Hook. Äh, der Song wurde von der Hook getragen. Das wurde jetzt auf diesem Opener beim schwarzen Album äh, komplett anders gemacht. So ist überhaupt nichts melodisch. Der Song hat nicht mal eine Hook. Es sind äh, zwei Parts von Hafti, ein Achter, ein Sechzehner und dann noch ein Achtzeiler von Sufjan zwischen eingestreut. Und inhaltlich ja, Hafti berichtet aus dem Blog und wie ich schon meinte, es geht um Zustandsbeschreibungen, um die offensichtlich düsteren Seiten des Lebens in Armut und die dadurch oft erzwungene und irgendwo dann auch nachvollziehbare Kriminalität. Und ja, wer hier der Meinung ist, es würde irgendwas verherrlicht werden, finde ich, also ganz ehrlich, der interpretiert, der, 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 der interpretiert die Zeilen falsch oder liest zwischen den Zeilen nicht mit, denn dass Armut offensichtlich ein Teufelskreis ist, das, es gibt so viele gute Lines, die ich zitieren möchte, angefangen bei die Schule abgebrochen, keiner gibt mir einen Job außer Heroin aus Laos oder Block, was einfach für die Perspektivlosigkeit am Block spricht, so selbst wenn, selbst wenn er sich einen Job suchen wollen würde, würden ihn die Leute einfach nicht annehmen aus Gründen wie Aussehen, Sprache, Schulabschluss, was auch immer, er hat gar keine andere Option. Dazu kommt, das Leben in Armut macht die Psyche kaputt, man ist von Hoffnungslosigkeit gepl äh, geplagt, Schuldgefühle hat man wegen dem, was man macht, weil man ja auch offensichtlich äh, ja Sachen macht, die mit dem Gesetz nicht konform sind, man dadurch halt einfach super viele Probleme verursachen kann. Genau, und äh, der Song zeigt super gut, wie junge Menschen gebrochen werden, denen keinerlei Perspektive angeboten wird. Ich muss auch sagen, der, der Anfang des Songs, die ersten Zeilen sind so krass. Oh lieber Gott, liebst du mich noch? Ich verliere mich noch, vergib's mir zu oft. Und dann geht es noch weiter, abgesehen davon sind es auch zehn Reimer auf einen, also da muss ich sagen, hat Haft ja auch technisch auch mal wieder einen rausgehauen, aber das sind einfach so gute Zeilen und man merkt einfach so krass, also es ist so packend, du, du, man, man merkt direkt, dass es einfach überhaupt nichts ist, es ist kein Ausweg, alles was, alles, was da ist, ähm, ist nicht gut, was dir passiert, am Ende wird es dir nicht gut tun, deswegen sie schleunigst zu. Dass, dass du nicht so endest wie ich und ja, Song ist überragend.
0: Jetzt jetzt steht ihr vielleicht ungefähr, was ich meine, mit größten Haftwiffel-Fan in, in der Redaktion. Ähm, Weil es wieder ein Haftwiffel-Song rauskommt. Ja. Und Album des Monatsbesprechung kann ich jetzt schon ankündigen, da er hier Head of Content ist und ein bisschen darüber entscheidet, welche Alben wir besprechen, wird es wieder das Haftwiffel-Album werden im April, wenn es dann kommt. Ähm, jetzt könnt ihr das kleines bisschen einordnen. Und ich kann eigentlich alles davon unterschreiben. Ich fand gerade auch diesen diesen, dieses Intro, ähm, dieser X-Fach-Reim auf... Äh, Oh, das ähm, war schon stark. also ja, hat, hat, gut. Hat Gott, hat Spaß gemacht.
1: Gott noch auf Block, Kopf, Block, Hops, Odd Kopf, Roch Block, Kochstoff, Rockstop, Crazy.
0: Das hat meinen Song der Woche nicht gemacht, aber der ist dadurch nicht minder stark. Denn, äh, wenn wir hier ein bisschen bei Superlativen sind, habe ich für mich vielleicht den stärksten Desaster-Song bisher in seiner Karriere gehört. Äh, Desert ist Feature-Gast. Großstadtfieber heißt der Song. Ähm, und ist vom Album Deutscher Oktober, das jetzt im März kommt in einem Monat, ist, ähm, wie soll man sagen, ein Song, es ist ein bisschen wie ein, wie ein, und damit passt er eigentlich in die Playlisten, ein Representer-Song für die Stadt Voll. Hamburg, ähm, der sie aber ähm, quasi recht ambivalent beschreibt. Denn er ist ein stolzer äh, Sohn dieser Familie, das betont er immer wieder an ganz vielen Stellen, auch wenn er dieses Wort stolz dazu nicht benutzt, aber man merkt, wie viel Liebe und wie viel ähm, wie viel, wie viel Herz er in dieser Stadt hat und zugleich aber auch, äh, wie ihn quasi die äh, Verhältnismäßigkeiten zwischen Pleite sein und Eigenheim, zwischen zwei Millionen alleine sein, hier fertig macht und auf einem unheimlich äh, atmosphärisch ruhigen Beat Trägt es quasi ihn durch diese Geschichte zwischen den Vierteln, zwischen Arm und Reich, zwischen den Problemen und gleichzeitig den tollen Seiten dieser Stadt, wer Hamburg liebt oder wer ein Gefühl dafür hat oder irgendwie Bock auf diese Stadt hat, dem kann ich diese äh, diese Nummer einfach nur wärmstens ans Herz legen, weil ich jetzt nicht zu viel zitieren möchte, man muss es einfach mal in Ruhe gehört haben und kann das aber auch mehrfach. Das habe ich nämlich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und er wird nicht schlechter, er wird sogar besser. Insofern äh, mein Song der Woche auf jeden Fall äh, Disaster mit Großstadtfieber.
1: Ja, richtig guter Song. Richtig guter Song. Vor allem irgendwie auch, der hat ja, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Tod zur Welt ist ja auch ähm, auch ein Representer-Song. Und das ist so, finde ich, eine konsequente Weiterführung des Ganzen. Ahnst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich glaube, ich, ja, ich, ich finde, er ist ja auch ein Künstler, der schon seit so vielen Jahren im Prinzip in der Lage ist, so viele schlaue Sachen zu sagen. Mhm. Und es trotzdem irgendwie immer wieder hinkriegt. Du, du merkst ihn dabei zu, zu, du, du kannst ihn dabei zugucken, wie er, wie er noch mehr reift und wie er noch mehr es schafft, das, was er sagen will, auf Song bringt.
1: Voll. Ich muss auch sagen, wir haben die, sind jetzt fünf Songs raus, mir alles davon gefallen und also ich bin auch richtig gespannt auf das Album also ich sehe aktuell so, habe ich so drei drei Alben im Kopf, die für mich vielleicht fürs Album des Jahres in Frage kommen können, da gehört er auf jeden Fall dazu, neben Hafti und OG Kimo aber hat alles was ich bisher gehört habe, war richtig, richtig stark, vor allem habe ich auch das Gefühl, er hat sich endlich so ein bisschen gefunden auch so, ja. auch, auch so also textlich nicht zwingend, das war schon immer gut fand ich, also jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Nochmal ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert, aber auch soundtechnisch, soundtechnisch klingt das für mich bisher am rundesten.
0: Ob es dann Album des Monats oder Album der Woche wird, werden wir sehen. Ich freue mich aber jetzt schon auf deine Diskussion dazu. Safe. Wir haben auch noch ein paar Hausaufgaben und dann die gehen wir jetzt.
1: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, du die Boxen und Hausaufgaben, und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben. Und Hausaufgaben irgendwelche machen.
0: Fangen wir an. Ich fange mal mit meiner Hausaufgabe an. Sie kam von Jara und ich habe von ihr Danke von Bowser bekommen. Das ähm, ist ein Song, der von dem äh, Debütalbum Drei Farbenhaus aus 2017 in, äh, kommt und ist ja aber eigentlich das Album, das rund um, was du Liebe nennst, quasi so was die, 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 die schwere Verhältnismäßigkeit zwischen Superstar und seiner Kunst quasi gezeigt hat, denn es gibt so viele Menschen, die ihn als einen riesengroßen Künstler und ein wahnsinniges Talent bis heute ähm, sehen und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Menschen, die ihn nur wegen einem Song kennen und wegen ein paar Eskapaden, die er drumherum an verschiedensten Stellen schon gehabt hat und irgendwo in der Mitte pendelt es sich wahrscheinlich ein, wenn man ihm auch hierbei zuhört, denn äh, die Single, äh, das ist das Outro der Platte und ist ähm, quasi auch noch drei Monate nach Release nochmal als Single ausgekoppelt worden mit einem Video, ähm, ist eigentlich so eine ganz ruhige, ähm, verträumte Reise. Es geht ein bisschen wahrscheinlich um die Leidenschaft äh, zur Musik und äh, man kann aber auch sich als Person hineininterpretieren, was ich jetzt nicht so gemacht habe, aber ich verstehe deshalb auch, warum Sujara halt auch so ein besonderer Song ist, weil diese ganz simple Reise auf, auf einem Foto, so kann man es im Video sehen, findend einen Ort am Strand, der besonders schön aussieht, um dann versuchen, da irgendwie hinzukommen mit einer sehr ästhetischen Bildsprache und dazu ein sehr ähm, ruhig teilweise was singender, singender Bowser auf, auf Beat, machen den ganzen Song einfach zu einer richtig schönen Reise mit ihm. So, und so habe ich den auch wirklich für mich so wahrgenommen. ist kein Song, den ich vorher viel gehört habe, den ich da vielleicht auch ein bisschen zur Seite geschoben habe, der aber irgendwie richtig Spaß gemacht hat zuzuhören. Denn es ähm, beschreibt so ein bisschen das Bild von einem Bowser in einer Zeit, in der er mega erfolgreich geworden ist, der dort auch noch irgendwie. Versucht mit diesem Song klarzumachen, dass es manchmal um wesentlichere Dinge geht als nur um Erfolg und Reichtum. Ähm, inwiefern er das bis heute noch transportieren kann, bei dem ganzen Wahnsinn, der um ihn herum passiert, ähm, das muss man wahrscheinlich an anderer Stelle beurteilen. Ich finde als Momentaufnahme den Song aber richtig gut.
1: Ja, für mich ist es auch einer der besten Bowser-Songs, die ich kenne. Finde, ja, doch. Also ich finde ihn, also er klingt, man kann ihn sehr gut hören. Er ist inhaltlich auch auf jeden Fall sehr ja was ist also er, er hat eine inhaltliche Ebene so die über die über geflexe rumgeht so was ich halt immer wichtig finde so dass äh, Künstler auch einfach äh, beide Seiten aufzeigen können dass wenn sie ihr Leben großartig zelebrieren, dass sie dann auch ein bisschen reflektieren können oder was ein bisschen also ich weiß nicht Reflektion das sollte jeder Mensch machen, so gehört zu jedem zu jedem gesunden Bewusstsein dazu. Du hast vieles gesagt, Songs gut.
0: Was ist denn deine Hausaufgabe gewesen?
1: Meine Hausaufgabe war Mama ist Stolz von Sido. Und ich habe hab mir den Song heute noch mal ein paar Mal im Loop angehört. Und ich muss sagen, äh, also ich habe den Song Ewigkeiten nicht gehört. Ich habe den als Jugendlicher nicht so krass gefühlt. Jetzt bin ich aber fast 25 und habe den Song richtig hart gefühlt. Er hat mir richtig, also richtig, richtig, richtig viel gegeben. Also nochmal kurz ähm, zur Historie. Mama ist stolz, 2004 erschienen auf dem äh, Debütalbum Maske von Sido. Die erste Single damals noch mein Blog gewesen, die zweite Fuffi ist im Club, die dritte dann Mama ist stolz und ja, wahrscheinlich der erste kommerziell erfolgreiche Song von Sido, der ja, persönlich war. Der Track ist eine Liebeserklärung an seine Mutter auf einem, ja, gar nicht mal so sanften Beat. Also man, also ich glaube, heute würde das anders klingen, aber auf jeden Fall trotzdem passend. Und äh, ja, er rappt über das Verhältnis zu seiner Mutter, die ihn als einzigen immer verstanden hat und nie irgendwie Druck auf ihn ausgeübt hat, sondern äh, mehr oder weniger immer down mit äh, seinem Mindset war, auch wenn sie ihn natürlich öfter mal rüffeln musste. Oder auch mal irgendwie, also im Text sagt er auch, dass, äh, dass er auf jeden Fall auch, mit seiner Mutter. Ja, äh, Wenn es einen Grund gab, gab es auch mal in die Fresse und dass er das heute im Nachgang alles anders betrachtet, anders bewertet und es äh, auch versteht. Im Kurzen würde ich sagen, Sido ist äh, mit dem Song erwachsen geworden, hat sich äh, ja doch doch ist er erwachsen geworden, würde ich sagen. Also so würde ich es auch <lacht> bei mir sagen. Also ich habe den Song mit weiß ich mit zehn, elf Jahren nicht so krass gefühlt, aber jetzt halt bin ich wahrscheinlich in dem Alter, wo er damals war als er den song geschrieben hat das könnte eventuell hinkommen so und äh, ich fühle das ich fühl das sehr sehr guter song liebt eure mütter besucht <lacht> sie ruft an wenn ihr nicht könnt und ja. Geiler ganz Song. wichtiger
0: Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ich hab, äh, dieses Intro immer im Kopf, wenn ich den höre. Wärst du, du ein Sohn wie ich, wenn man mal nicht stolz auf dich. Auf dich. Doch, Doch meine ist stolz. stolz auf mich, richtig und an sie im Hintergrund, richtig. Ich ja. mag das gerne, auch den Einsatz, wie er sie da zwei, drei Mal durch Vocal Samples mit in den Song ja. integriert hat. Eine schöne Sache.
1: Ja, seine Mutter ist also auch noch auf dem Song drauf. Geh deinen Weg, denn er ist gut. Du bist die Größe auf dieser Welt. Du versetzt jetzt schon so manche in Staunen und all die Wichser. Ja, ja. Auch dieses, ich auch dieses glauben. richtig.
0: Auch dieses richtig ist auch von ihr. Ah, sie wird, ja. sie wird an mehreren Stellen wird sie eingesetzt. Ja, ja. Ähm, ja. Und das ist das, was ich so gerne mag an der ganzen Sache. Ja, ein, also, lust, ein lustigen ja. fun zum Song
1: habe ich auch noch. Und zwar ist äh, Sido mit dem Song auch ähm, ein Jahr später beim Bundesvision, Bundesvision Song Contest aufgetreten. Und ich glaube, da hat er zum ersten Mal seine äh, Maske abgelegt. Ach stimmt. Also auch ein, Alter, Geschichts ja. ein, ein geschichtsträchtiger Song.
0: Stimmt, das war ja auch noch, ne? Mhm.
1: Ich ah ja. glaube, er ist sogar Dritter damit geworden.
0: Ach, nicht gewonnen, an der Stelle. Egal, ah. ähm, also beides schöne Songs. Vielen Dank an der Stelle an Jara. Guckt bitte übrigens weiter jede, jede Woche fleißig die äh, Backspin-News mit Heute ihr. neue Folge 18 Uhr. Auf IGTV, genau, gestern kam die neue Folge um 18 Uhr. Ich hoffe, die nächste gestern. nächste Woche seid ihr auch wieder mit am Start. Und gebt ihr Feedback für dieses Format, denn äh, sie wird groß äh, damit werden und wir werden sie dabei begleiten. Ähm, bleiben am Ende Hausaufgaben, die wir zu vergeben haben. Ne? Ähm, mhm. Hast du einen? Ich habe einen und zwar habe ich
1: ähm, einen Song aus Hamburg von BOZ für dich. Aha. Kalte Welt.
0: Ich habe das Gefühl, ich werde viel Hamburg-Songs kriegen in den nächsten Monaten.
1: <lacht> ja, äh, Boz ähm, bekannt als Teil der rattus lokus Gang, um Nate, Telly, Babajan und ähm, wie ist wie ist wie ist Nates ähm, Blackie White, Blackie White, oder? Black White müsste das gewesen sein. Der Bruder von Nate.
0: Von Nate, genau. Und ja, BOZ, genau. Ist genau, BOZ ist der große Bruder von Rebobankarim. Genau,
1: BOZ ist der große Bruder von Rebobankarim, der auch Teil des Projekts war damals. Genau, Song ist, Kalte Welt vom Made in Germany-Album. Ich glaube, das Album kommt 2014. BOZ das erzählen wir
0: alles beim nächsten Mal. Achso, ja. Du willst schon zu viel erzählen. Das muss ich doch alles nächste Woche erzählen, wenn du jetzt schon mal eine Hausaufgaben machst. Ja. <lacht>
1: Übermotiviert.
0: Dann, ja, genau, ich merke das schon. Von mir kriegst du einen Song von dem Album, das äh, nächst, äh, dieses Woche, also Ende dieser Woche, am Wochenende, offensichtlich äh, 24. Geburtstag feiert. Das ist äh, Freundeskreis mit Quadratur des Kreises. Oh. Und dort gibt es ähm, drei Klassiker drauf, die wahrscheinlich jeder kennt. Anna nehme ich nicht.
1: Hm.
0: <lacht> ähm, und ich habe jetzt die 50-50-Chance. Ich würde sagen, ich, ich lege es dir in die Hände Nee, nee, ich mache es so. Ich gebe dir auch nicht, wenn der Vorhang fällt, mein Lieblingssong von dem Album. Ich gebe dir, leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Denn da kann man nämlich gut drüber reden. Das ist dein Song für die nächste Woche.
1: Alright. Bin gespannt.
0: Das war, kennst du ihn nicht?
1: Äh, ich muss sagen, mit Freundeskreis habe ich echt sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Ich habe den Song sicherlich Alter. schon mal gehört, aber der lief auf jeden Fall nicht oft. Okay, dann
0: gebe ich dir jetzt schon den Hinweis und auch in die Redaktion bitte auch gleich die neue Interpretation von äh, Pimp sich nochmal dazu anhören. Aber ähm, das machen wir alles nächste Woche. Bis dahin äh, macht's gut. Hier, das war der Backspin-Stammtisch. Das war Kuba. Mein Name ist Nico Backspin. Schickt uns Feedback, wo immer ihr wollt. Danke an Carla und Lukas als Redaktion im Hintergrund. Und bis nächste Woche zur nächsten Folge. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stopp im Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.